0: We're
1: Jawel Ajax-Sieden, daar zijn we weer. Tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mokum FC. De wekelijkse podcast over de allermooiste club van allemaal. Mijn naam is Kevin Suave en met mij zijn een aantal ongetwijfeld goed gemutste Ajax-fans. Waaronder Ajax 1.nl hoofdredacteur Robby Boerbo. Hoi. Sportjournalist Bas Scharwachter. Uh, hallo. En studentjournalistiek Luc Kramer. Yes, hoi. Van harte welkom heren. Yes, die Europese avonden in de Johan Cruijff Arena, die zijn best wel magisch, hè?
2: Ja, die zijn geweldig natuurlijk. Dat, uh, ik, ik ben het nog steeds kwijt.
1: De eerste stap naar uh, overwintering in de Champions League, die is gezet. En, uh, en hoe? Best wel uh, mooie overwinning tegen AEK. Of AEK, moet je geloof ik zeggen.
3: AEK, inderdaad. Dat is de officiële naam, heb ik begrepen, van uh, Wietz van der Goot.
1: Dat klopt inderdaad. Dat heb ik gisteren ook uh, vernomen. -E dus bij deze, AEK. Maar um, laten we als eerste maar even beginnen met de man die ook gewoon de uitslag uh, goed voorspelde in de vorige podcast. Ja, Luc ja. met je 3-0. <laughs> Petje je af hoor, heb je een beetje genoten gisteren?
2: Ja, nou, ik had last minus gelukkig uit kunnen krijgen, op uh, dinsdag nog gekocht. En uh, nou, het was die uh, 45 euro dubbel en dwarswaard. Ik heb echt genoten.
3: <laughs> prima prijs, hè, trouwens, voor de Champions League.
0: Nou, absoluut. Ja, ja, ja. zeker. Echt, ik kan uh, me herinneren prima. dat ik
3: wel eens uh, 60, 70 euro per kaartje heb moeten betalen. In, ja, ik in het jaar dat Ajax tegen Barcelona speelde. Ja, precies. Misschien dat dat wel meespeelt, hoor. <laughs> maar uh, dat, uh, Ajax
1: kan het zich voorloven.
3: Ja, gelukkig. Ja.
1: Over geld geen klagen. Maar wat vond je van de wedstrijd, Luc? Nou,
2: ja. ik moet zeggen dat ik de eerste helft... Uh, ja, ik had nog wel een beetje... De moed stond me een beetje in de schoenen na de eerste helft. Ik wist niet zo goed wat ik ervan eigenlijk van moest vinden. Maar... Nou, ik ja, wel. Dat ja, was ja, toch gewoon uh, ja. niet goed? Nee. Ja, dat was, nee, gewoon ja. Ja, was gewoon kut. In een schouderum heb je toch altijd een ander gevoel bij de wedstrijd... als je het op tv kijkt. Tenminste, dat heb ik altijd heel erg. Ik ja, kan dat echt goed, goed analyseren wat er precies allemaal wel of niet goed ging. Of, of, al die, of nou, de scheidsrechter gelijk had wel of niet... En ik denk, ja, het begon toch een beetje te knagen bij me. Maar ja, als je dan in de 46 minuten alweer scoort, toen was het eigenlijk, vanaf toen was het eigenlijk wel feest voor mij. Eén groot feest.
3: Ja. <laughs> ja, dat is het leuke. Ik zat ook in het stadion, maar dan op de perstribune. En op de perstribune heb je zo'n schermpje. En um, ik, ik heb een paar fans gesproken buiten het stadion. Die zeiden allemaal, oh, wat is die scheidskut. Terwijl die echt wel op heel veel momenten gewoon gelijk had. Alleen in het stadion... In het stadion heb je natuurlijk geen herhaling. Dus dat, ja, bij elke overtreding dacht je oh, allemaal een verschrikkelijke scheids. Dus dat vind ik wel leuk altijd, hoe die perceptie kan verschillen tussen thuis en uit. Um, maar ja. hij had misschien wel een penalty moeten geven. Aan? Uh, nee, res vond ik. Oké. Okay. Ja, ik heb...
2: <laughs> kan me niet meer
3: herinneren eigenlijk.
1: Zuivere panel.
3: Ja, zuiver. ja ik vond het lastig ja, hoor.
1: In de sandwich bij, uh, bij die twee verdedigers.
0: Ja het, oh, was, ja, 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 het was licht hoor, vond ik. Het was wel ja. licht. In het stadion leek het heel weinig.
3: Ja, in het stadion, ik vond het dus ook, maar toen zag ik die herhaling. Toen dacht ik, hé, hij valt helemaal niet uit zichzelf. Alleen de snelheid was zo hoog en hij hing al een beetje voorover. Dus ik denk dat dat een beetje meespeelt. Maar goed, hij viel niet, hij viel niet door zichzelf. Dus dan is het wel een overtreding. Hij, hij
2: had best wel veel ruimte toen hij die baagsplit kreeg. En die aanname was weer zo verschrikkelijk kut. Dat je er gewoon weer voor zorgt dat je, dat je twee man zo weer naar je toe laat lopen. Want Neras die had natuurlijk gewoon die bal goed aan moeten nemen. En dan was, 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 was hij gewoon weg geweest.
3: Ja, want aan de bal van Van de Beek was dat geloof ik. Ja, zeker Was, ja, niet, was er niet heel veel mis mee. Nee, dus ja, dat, was dat, wel, dat wel ik
0: viel... hoor, had ik het idee. Nou.
1: Is dat een eerste puntje dat we even moeten uitlichten? Uh, Donny van de Beek, Donny van de Bank, Donny op de Bank. Zeg het maar Bas.
0: Uh,
3: Donny ja, ik, kijk de discussie was de vorige keer. Waar moet hij dan spelen? En nu viel Huntelaar weg door een blessure aan zijn linker hemstring. Dus dat kwam lekker uit. Maar ja, de volgende wedstrijd zit hij gewoon weer op de bank. En uh, dat is heel vervelend, want hij laat zien dat hij in de basis hoort. Alleen ja, ten verveuren van wie? Zeg het maar. Ja,
0: ik vind het vrij logisch. Tenminste, hij, hij viel goed in. Maar ja. uh, ik, je, uit alles blijkt dat Ten Hag hem gewoon niet ziet als uh, controlerende middenvelder. En ja, dat hij daar dan kiest voor Eiting en Schöne... Ik vond Schoenen trouwens oprecht heel erg goed spelen. Ja, maar en, ik uh, Eiting daar het eigenlijk wel. Ik vond Eiting echt bizar slecht eigenlijk. Ja, dus Ik weet niet... Maar
2: hij, van mijn gevoel deed hij alleen maar verkeerde keuzes, verkeerde paasjes, verkeerde open, open draaien. En dan liep hij weer tegen de verdediger aan. Ik vond... Ik, ik had misschien toch wel Van de Beek liever dan Eiting gezien na deze
0: wedstrijd. Ik vond hoor. Eiting niet, uh, niet zo slecht. Het was, het was niet de beste speler van, uh, van de avond. dat niet, maar... Uh, ik vind dat hij vrij makkelijk naar voren uitdraait. Uh, ook wel uh, goed overzicht heeft. Gaf een aantal uh, mooie pasen. Waaronder die natuurlijk op uh, Tagliafico. Uh, bij die uh, wondergoal. Ja, in de De helft ook uh, twee of drie keer op Tagliafico. Ja, ik. klopt. Ik, ik vond hem niet zo slecht. Uh, tuurlijk, uh, ik, ik vind wel dat hij. Misschien wel wat snelheid tekort komt. Zeker op de eerste meters. Uh, wanneer hij zich om moet draaien. Dat duurt nogal vrij lang. Ja. Uh, maar ja. Op zich een degelijke wedstrijd. Ik denk nog niet dat Van der Beek dat veel beter had gedaan. En het enige wat je met Van der Beek krijgt. Is dat hij de, de gaten voor, voor Neres zou dichtlopen. Dus die twee samen lijkt mij geen optie op middenveld. En, en daarmee zeg je
3: eigenlijk meteen. Waarom hij uh, niet op de plek van Eiting hoort. Wat mij betreft ook. Nee. Want aanvallend was hij juist van waarde. En ja, dat ja. is zijn kracht. Dus dan ga je, kan je hem wel op zes gaan zetten. Maar dan gaan
0: we weer zeggen dat Van der Beek slecht speelde. Ja, omdat dat niet zijn ja. kracht is. Of inderdaad vooral ook dat, uh, dat Van der Beek gewoon de loopacties gaat doen... die nu van Neres verwacht worden, uh, de diepte in. En dat, dat, ja, dat is zijn rol nu niet. Of Neres moet niet op het middenveld staan, dan zou het kunnen. Maar daarom denk ik dat Eiting en, en Schöne... Zeer solide uh, hebben gespeeld gisteren. Ja, en zeker Schöner was oprecht heel belangrijk. Vooral de eerste helft. Ja, slim op de training, hè?
2: De ze, waren, ze waren met uh, drie man eruit tegen twee Axiërden. En Schöner trok hem nog even naar beneden. Want anders ja. waren ze
0: er echt uit geweest. Ja, en ja. later. Was heel uh, slim. Ja, later deed Frankie dat natuurlijk ook. Ja, nee, ook ja. ja met een Wat een stootje. Wat een rare Griek was dat, joh. Ja, ja die was helemaal gek. Echt, ik zat me met ik verbaasd veel gedronken.
3: Hij kreeg daarom ook wel geel Gelukkig.
0: Ja, ja, maar ja. Hij, Probeer dat hij niet gewoon even
1: de... het vuurtje een beetje aan te wakkeren... Om, om zijn team een beetje wakker te schudden wellicht. Ja,
0: tuurlijk, Denk tuurlijk. ik. Hey, uh, wat is dat uh, mannetje van 19 die normaal gesproken achterin staat belangrijk, hè? Ongelooflijk. Jongen, oh, jongen, jonge, wat was het? De eerste helft uh, billen knijpen af en toe daar uh, centraal achterin. Uh, ja, je bent ja, gewoon ja. niet ingegrepen.
1: Had dat er niet voornamelijk mee te maken dat die twee backs heel erg diep stonden? En dat je dus eigenlijk alleen een centraal blok had van, uh, van Frenkie en nou ja, Blind?
0: Er was eigenlijk één centrale verdediger. Dat was Blind, want Frenkie ging natuurlijk ook nog veel uh, naar voren en, en kwam oplopen. Uh, uh, die stond vrij veel naar Asione zelfs te voetballen eigenlijk. Dus ja. dat vond ik vooral heel opvallend. Daardoor kwam je in de eerste helft wel aardig in de, af en toe in de problemen. Vooral ja. in de ontschakeling. Als dat niet loopt, de, dan was het in de, de problemen. De man van de snelheid, zeg maar. Die had dat heel moeilijk. En het was ook wel een, een leuke spits, hoor. moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja. Nou, het leuke is wel dat uh,
3: Frenkie hebben we altijd de discussie gehad van zet hem nou op het middenveld. Nu speelt hij die weer eens centraal en dan denk je nou dan gaat hij nog meer zijn stempel drukken. Maar ik heb hem eigenlijk de hele wedstrijd in aanvallend uh, opzicht niet gezien.
0: Plus dat hij uh, ja. de man is die op het middenveld voortdurend vrij staat. Je merkte echt eerst dat ze de bal niet kwijt konden alleen terug. Ja. Dus de bal ging continu werd hij weer teruggetikt op Schöner of, of Eiting die daar stond. Terwijl uh, Frenkie de Jong juist degene is die dan veel in vrije positie uh, komt, omdat hij gewoon heel slim gepositioneerd uh, staat. Dat ja, vond ik heel opvallend. Ja.
2: Wat wel opviel was dat Frenkie de Jong wel elke keer in verdedigend opzicht wel steeds, uh, zijn duels won, wel steeds voor de man kroop, Door hij de ja. kopte wel niet eens aan hoefde te gaan eigenlijk, want ja, die verliest hij natuurlijk. Maar hij ja, was zo slim ja, ja. door even langs te lopen en dan te springen voor die giet langs en toen ja. Ja, won de komt kopte wel eens.
1: Maar stel Bas, je hebt de, uh, met de kennis van nu, je hebt weer de keuze. Uh, zou je nogmaals beginnen met, met Frenkie en Deli achterin in deze situatie?
3: Ja, ik, ik wel eigenlijk. Achterachtig ja, wel.
0: En
1: toch, ja, maar ik, ik vind het ook...
0: <laughs>
3: nou, weet je wat het wel zo is? Misschien is de kracht van Frenkie zo groot op het middenveld dat je het gewoon niet moet doen. Dus dan maar gewoon met Weber achterin. Centraal, het liefst natuurlijk.
2: Ja.
3: En dat, dat je in ieder geval de kracht van Frenkie blijft. Want uh, ja, dan hoef je ook niet met Eiting te spelen. Komt wel ja, goed met hem hoor, steeds... maar... Uh... Ja, je... ja, precies, inderdaad. Dus het is dat gewoon een een zo'n groot luxe doen. probleem. Ja. Weber is echt geen... We doen nu net als Weber een pannenkoek is. Hij heeft echt slechte wedstrijden gekend, maar uh, dat is nog altijd een ja, groot talent.
2: Ja, ik blijf ja. zeggen dat we, dat we die ja. kopkracht achterin gewoon nodig hebben. Met Blind en Frankie Jong, moet ik zeggen, Frankie Jong, wat ik net zei, die pikt het goed op. Maar vooraf was ik toch wel een beetje bang dat, hij, uh, dat ze al die kopten wel zouden verliezen achterin.
3: Ja, ik ook. Ja, ik ook. Maar dat viel wel mee. Gelukkig. Ja, gelukkig. Dat AEC was ook. Of AEC, sorry. Was eigenlijk ja, uh, ook weer. Het uh, is een beetje hetzelfde verhaal als met Sturmgras en met Kiev. Van de, uh, ze zijn wel goed. bijzonder. Maar het, uiteindelijk, ja, precies. Het is niet zo bijzonder. Het nee, viel allemaal best wel al mee.
0: Wat ik ja. vooral uh, wel echt vond, is. Ja, er stond eigenlijk maar één echte verdediger: Taglia Fico. En, en die, die blinkt dan zelfs afval nog zo uit. Het was eigenlijk wel bijzonder. De man, Had, hè? Had een wedstrijd van zijn kant, zeg. Oh, ja. Oh. Ja, en dat hadden
3: we ook gezegd zonder zijn goals.
0: Ja,
2: dat ook, natuurlijk. Ik. Ik ja. Maar dat, zeg ik al, dat zeggen we altijd volgens mij, dat dat van gewoon altijd goed is. Gewoon altijd strijd leveren, altijd aanvallend op zich, maar ook verdedigend steeds terug zijn. Alt en altijd een 6,5. Ja, ja. en ja, ja, nu was het een 8,5, maar het is altijd steady. Ja. Ja. Ja.
1: En was het een bewustie? Nee, dat gaat je zelf ook niet. Heeft hij zelf ook toegegeven geloof ik, het was wel een wondergoal zeg. Maar wat ja. een slechte voorzet? Ja, ja, ja. maar even serieus hè? Kijk, ik maak er even
3: een grapje van maar stel dit was een echt bewuste voorzet ja. wat hij was wou... het voor rampenbal dan hij ja. wou
0: een tweede paal leggen naar Dolberg geloof ik ja maar het de... is,
2: ja, is wel een de ja, richting
0: gewoon, uh, de technische verfijndheid om, om, om dan die bal uh, op zo'n moeilijke manier voor te kunnen geven het dat had dat je... eigenlijk
3: dat, kijk die bal hing een beetje te hoog maar dat kwam ook een beetje door zijn aanname en alles ja. maar dit, dit had een prima goal van doorberg kunnen zijn als hij hem gewoon netjes neerlegt ja. maar hij verwerkt hem zo kut ja, dat hij er dan maar in vliegt is wel mooi.
1: Als hij zo in een netje valt, dan, dan mogen we er toch eigenlijk helemaal niks meer over zeggen. Nee, joh,
3: gewoon het is springen zo. en juichen. Nee. Prima.
2: Kom Om te even terug
1: te komen op, op AEK. We, we zeggen eigenlijk van, nou, het, het viel allemaal wel mee, hè. geen hele sterke tegenstander wellicht. Toch kregen we de vraag van Armando de Jonge onder andere. Hé, hey,
3: oh. wat leuk. Hebben een vraag? Armando, hallo jongen. Hebben we nog dat... poepvragen?
1: <laughs> nee, nee, geen poepvragen.
3: <laughs> dat, daar vroeg ik de vorige keer om, maar dat hebben we niet gehad.
1: Nee, maar Misschien. je kan het wellicht nog een keer proberen straks okay. aan het einde van de aflevering.
3: Ja, gaan we doen. Maar eerst Armando.
1: Um, maar Armando. Armando die vroeg zich af, hoe kan het dan dat we toch zoveel moeite hadden tegen deze tegenstander in de eerste helft? Ik omdat het je ging, je ging erg moeizaam.
0: Eigenlijk ja. geen verdediger op het veld hebt staan, ja maar eentje. Dus elke, in de eerste helft was bijna elke uitbraak van die lui, dat was bijna een kans. Uh, en zeker centraal stonden ze echt... Uh, ja, gewoon slecht te verdedigen. En Frenkie zat er af en toe wat tussen. Maar, maar Blind speelde weer niet de gelukkigste eerste helft uh, van zijn carrière, heb ik het idee. Ja, en
2: af van ja. de ballen waren ook steeds niet, uh, waren ook niet voor ons. Wat normaal gesproken wel het geval was. Ja, en nou, als je de... het op fysieke kracht. Hè? Ja, en aanvallend oh, ja. had ook weinig te bieden. En die ja, eerste.
3: Mag Kleine nuance aan toevoegen. Ze hebben twee grote kansen gehad. Hè? Dat had allebei een goal kunnen zijn.
0: Grote kansen. Ja, kopbal, maar ja. ook wel. Eentje,
3: eentje was die kopbal inderdaad. Nou, dat win je puur omdat ze gewoon groter zijn. Nou, dat had uh, uh, Helmond Sport had dat ook nog kunnen doen. Weet je wel. Als, als die gasten groter waren. Ik weet niet of daar grote gasten zitten. En die andere kans, dat was echt. Nou, de vier of vijf momenten dat er in de kluts. dat die hem toevallig weer meekreeg die ene spits. Die nummer 22 was dat, geloof ik. Ja, dat, dat is echt zo. Maar... Dat ging echt drie ja. of vier keer zo zoveel geluk naast, en uiteindelijk had Frenkie hem geloof ik nog geblokt, met zijn, ja, uh, zijn die ja, op Klopt. Dus het is ook wel, het zijn twee losse momenten, en dat had fout kunnen gaan, maar daar hoef je ook niet in paniek voor te raken. Nee, ja,
1: nee vooral geval. niet als je het afzet tegen de tweede helft, wat natuurlijk gewoon superieur was, en volgens mij hebben we de tweede helft helemaal niets meer weggegeven, en hebben we in, echt gedomineerd.
3: Die al, toch? ja, oh, ja die nou, ene dus omhaal in Die eerste helft, Bijna. Kom van het seizoen. Ja.
1: Maar verder was het natuurlijk gewoon een hele sterke, sterke wedstrijd van, uh, van Ajaxkant. Is, is het toch
3: geflatteerd eigenlijk? Mogen we dat zeggen? Nee.
0: Uh,
3: nou, nee. We wel, ik die fragmenten erna nog en die zei dat het geflatteerd was. Ja.
0: Nou, Daar ben ik het
3: niet
2: helemaal mee eens. Misschien, Misschien de tweede helft? Niet. Misschien niet. Alleen, de, ja. We hadden op een gegeven moment wel dat alle kansen er gewoon invlogen. En nou. Ook die van, van, van de Beekje nog uh, buiten spel was op het randje. Maar dat was ook. Een aanval, wow. dat zie je alleen bij Barcelona, geloof ik. Zo'n stiftballetje eroverheen en dan in één keer door hem. Ja, ik vond het geweldig een geweldige goal. Maar dat, was
3: best en dat vond ik bij die aanval mee. van... Uh, we hebben het er net over gehad van Neres. Dat die dan uiteindelijk onderuit werd gehaald. Ja. Daar werden drie of vier driehoekjes gecreëerd. Met uiteindelijk die diepe bal van Van der Beek. Dat was echt smullen, hoor. wat mm -hmm. heel dat, goed. Wat er aan vooraf ging, was ook
2: nog dat... Uh, dat ze de bal veroverde op het middenveld van die Grieken. Die blauwend het opbouwen en ze gingen met drie man druk zetten. En toen okay. kwam de ruimte vrij.
3: Oké, okay. nou, dat is uh, uh, goed gezien.
2: Ja,
1: dank Maar je. sowieso, die, die impuls werd toch gegeven door Donnie van der Beek ook. Uh, eigenlijk ja, na ja. de wissel uh, dat hij erin kwam voor Huntelaar, begon het echt goed te lopen. En vooral voorin werd het, het spel veel sneller gespeeld en, en ontstonden inderdaad die driehoekjes en die snelle combinaties. Ook,
3: ook door Tadic uh, in de spits, hè? waardoor Ajax ja. eigenlijk in de laatste linie veel balvaster werd. Want je kon Tadich steeds aanspelen ja. op de rand van de 16. Mm -hmm. En daardoor had je even die drie, vier seconden meer rust... dan dat je dat met Huntelaar had. En uh, nou, misschien moet Huntelaar wel gewoon even vrezen. Vraagteken? <güls> nou ik denk het niet. Hij nee. nee. heeft het toch zoveel bewezen de laatste weken... dat hij toch wel daar blijft staan. Helemaal samen nee. met Tadich, maar Nee, daar ben ik het wel mee eens hoor. Maar ik, vind, ik vond het wel uh, een
1: groot verschil. Even terug te komen op Denkie de Jong. Uh, voordat we doorgaan over uh, Huntelaar en oh. het wel of niet spelen... in de eerstvolgende wedstrijd. We komen nog. Mm. Ja. Maar... Um, 79 passen verstuurd... 78 aangekomen.
3: Ja, maar pak de cijfers van Tulani Serrero... in de tijd van Ajax er is bij. Dan had je toch <laughs> ook zulke cijfers. Ja,
1: was toch ook een fantastische voetballer?
3: Maar dat was allemaal tikkie breed. Dus ik weet niet of het iets zegt. Alleen bij Frenkie weet je dat het niet tikkie breed is. Ja, Dus super dat is het inderdaad. Wat nou op een gegeven moment opviel...
2: hij had achter in de bal... Dat, dat, ik zei op de tribune... nou, hier moet je kijken... dit is Frenkie de Jong actie. Hij had hem makkelijk breed kunnen leggen op Mazowie... die stond helemaal vrij. Hij zei... zei ja, ik sta hier vrij, ik sta vrij... Maar wat hij deed, hij ontspeelde de centrale verdediger en speelde Schöne in. Ja, dat, dat is iets wat Frenkie de Jonger in doet. En wat Serrero ja, waarschijnlijk, die had het balje te geven. Dat is het verschil.
3: Ja, dat uh, kan ik wel zeggen.
0: Nou moet ik ook weer zeggen dat ik uh, Masraoui daar ook had overgeslagen, Want die was de eerste helft weer niet, uh, niet heel erg sterk. Die stond echt weer een aantal keren, nou ja, ik heb het al vaker gezegd, lekker aan de verkeerde kant te de denken. Ja, hij is helemaal verkeerd inderdaad. helft. af en toe in, die heeft gewoon oprecht geen idee wat hij aan het doen is. Dat is oh. niks een rechtsback. Uh, dus ja, leuk dat hij de tweede helft aanvallend leuk mee kan komen, razend knap, uh, maar ik, ik denk dat je tegen Bayern München, dat wat lachwekkend wordt en tegen Benfica ook, en misschien zelfs tegen PSV wel want uh, ik vind, dit, dat is gewoon diep triest, die jongen die heeft echt geen idee wat hij aan het doen is ik vond het was eigenlijk heel goed <laughs> nou, nah, vond ik echt niet de, de bal is het prima, maar ook daar is het, uh, de eerste helft was dat vrij risicoloos, wat hij deed ja. Oh, ja, waar ik me gewoon echt kapot aan kan er, aan ergeren... is dat hij gewoon... Ja, aan de verkeerde kant staat te dekken. Dat is toch een basisprincipetje. Uh, mm -hmm. Ja, ik heb, dat ik heb dat moment niet helemaal voor me.
1: Zijn we niet heel erg negatief nu? Want ik hoorde het net al over Eiting. Die vond ik persoonlijk ook... Best wel een goede wedstrijd ja, spelen.
0: Goed. Ja. Nu,
1: Masraoui vond ik ook inderdaad, wat Bas ook zegt, niet heel erg slecht.
0: Nee, de tweede helft ja. niet. Maar de eerste helft was het wel echt slecht. Die
2: tweede helft maakt inderdaad veel goed. Maar wat bij Masraoui het geval is, en waar hij heel veel geluk mee heeft, is dat hij vechtersmentaliteit heeft en dat hij best wel hard, snel is en lichaam ja. heeft. Die kan daar heel veel mee goed maken. Waardoor er eigenlijk ook niet zo heel veel uh, opvalt uiteindelijk. Ja, hij
0: staat een paar dat keer gewoon helemaal verkeerd. Ja, maar dat ja. gaat goed tegen Stormgrass, tegen Aek en, en dat soort teams. Maar ik denk dat je tegen Berglijn, dat wordt billenknijpen. Die loopt er lachend langsheen ja. heen en nog twee keer waarschijnlijk. Dat
3: maar wat is. ook een probleem is een beetje, is dat alles ging over de linkerkant. Via Taric en Taliafico. En Ziyech stond daar ook natuurlijk. En, um, ik, en niks ging over rechts. En daar stond Masrabide de hele tijd vrij. Dus daardoor is hij ook in aanvallend opzicht niet echt heel lekker uit de verf gekomen. Maar dat had anders gekund.
2: Maar jongens, we kregen laatst een opmerking van een kijker... dat we zo negatief, oh nee. we zo negatief waren.
0: Oh ja, sorry. Wat, wat is er voor positiefs te melden dan? Nou, ik vond Tadic goed spelen. Ik vond Ziyech weer fantastisch. Uh, Tavia Fico, daar hebben we het al over gehad. Vond ik ook fantastisch. Maar Tadic had de eerste helft
3: gewoon 16 keer balverlies, hè?
0: Ja, natuurlijk. Maar ja. Mag ook, mag ook eigenlijk niet. Het was sowieso moeilijk, want voorin had je eigenlijk geen bal... Uh, of geen, geen kans om de bal fatsoenlijk af te geven. Er, er was heel weinig beweging daar. De tweede helft werd dat een stuk beter... Uh, en zeker inderdaad toen Huntelaar eruit uh, er ging. Toen, toen begon Neres ook meer in zijn spelletje te komen. En, en uh, Van de Beek natuurlijk ook. Het oh, was, elf, dat was elf keer. 11
3: keer balverlies voor Tadic. 15 keer zie je. Sorry. Ja.
2: Maar die voorzet op uh, Van de Beek trouwens. Met, met zijn rechterbeen gewoon hè. Dat ja, was een, een mooi. hè. Ja. Bewustzijn En dat was een prachtige bal.
1: Ja, en ik denk ook niet dat je kan onderschatten hoe belangrijk uh, Hakim Ziyech is voor dit team. Want zelfs als hij geen assists geeft of, of doelpunten maakt, hij speelt zo'n belangrijke rol. Hij, hij verstuurt ballen waar ik nog steeds echt ademloos naar zit te kijken af en toe. Dat ik denk van, hoe zie je het? En, en zo'n hoge handelingssnelheid. Die man verkeert in de vorm van zijn leven, maar nu al, al geruime tijd. Hè? Het lijkt ja. alsof hij gewoon een soort van stabiele flow te pakken heeft. En dat hij nu gewoon laat zien hoe goed hij is. Nou, op gegeven moment hij is
0: zeker le de beste.
2: Eigenlijk. Het, het lijkt wel alsof Thaddeus en Ziyech op een gegeven moment aan het... Uh... Aan het, aan het tennissen waren. Van de ene kant naar het andere veld. Gewoon in één een, een stuk door op de borst. Hè? <laughs> dat het, het leek wel alsof ze samen aan tennissen waren. Of aan badmintonnen.
1: ja Het was echt een, een genot om naar te kijken. Erik ten gaf ook aan uh, na de wedstrijd. Uh, vooral dat stukje spelvreugde. Hè? Dat hij zo blij is om dat uh, terug te zien bij zijn spelers. En, en ja Dat spat er ook echt wel vanaf. Je merkt gewoon dat ze voor elkaar willen werken. Voor elkaar willen vechten. Op een gegeven moment, wat jij ook zei Bas. Bij dat opstootje uh, met Frenkie. Die een beetje stoïs zijn zat te kijken. Zo van, wat gebeurt er nou? Maar je zag wel, als een teamgenoten, die vlogen erop af. En, uh, ja, ja, Frans je ziet bepaalde...
2: was heel veel. Ja, ja, zeker. Ja, ik ja, kreeg ook ja. veel helaas, maar ja, hij was ja, heel daarom. veel.
1: Ja, maar dat is toch wel mooi om te zien dat, uh, dat het echt een team is. En dat, dat hebben de spelers zelf natuurlijk ook al uh, meermaals aangegeven. Dat het echt een, een hechte groep is en dat ze ja, elkaar aanvullen en, en, en voor elkaar willen knokken.
3: Maar is het, even, ik gooi even het balletje op, hè. is het nou echt een groep of komt het ook een beetje door de resultaten?
0: Tuurlijk speelt dat mee. Tuurlijk, Want het is maar... toch dezelfde groep als vorig
3: jaar. En toen had ik nou niet echt dat groepsgevoel.
0: Nee, nee maar het loopt. Hè? En dan, dan, dan krijg je ja. automatisch veel meer het groepsgevoel. Uh, alles wat ze, wat ze proberen lukt. En, en dat is natuurlijk een heel lekker gevoel. En als je, als je kijkt, uh, die balletjes die je echt met zijn buitenkant uh, voet geeft. Die komen nu perfect op de goede plaatsen Waar vorig seizoen uh, die ballen dan net niet goed waren. Ik denk dat zo'n belangrijke speler begint te lopen. En, en met een tadies erbij. En allemaal jongens die kunnen voetballen dat dat wel uh, een hele grote invloed is op, op het team. Ja, je, moet ook wel,
3: je, je bent ook wel een groep, heel snel. Omdat Taric iedereen bij elkaar drukt. <laughs> dus je zit boven <laughs> op elkaars lip uh, 24 uur 7. Ja, tot... ja, elke keer roept hij maar iedereen bij één Ik denk, wat een gedoe, joh. Maar hij vindt dat toch belangrijk. Ja, maar dat helpt ook wel mee, hoor. Hij is
2: toch een beetje de bewaker van alles. Zo lijkt het soms het inderdaad een beetje tegen het overdreven aan. Maar ook het eerste wat hij zegt dan bij, de, bij een interview, dit, dat het ook... De jongens zijn die de wisselspelers die het hebben gedaan. Nou, dat, dat, hoor, dat hoor je vaak een aanvoerder zeggen, natuurlijk. Maar als, hij, lekkie, als, ja. maar als <laughs> hij het zegt,
3: dan klinkt het toch altijd anders op een of andere manier.
1: Ja, maar maar, was gisteren ook de aanvoerder,
3: Ja, maar da daar wil ik wat over zeggen. Oh. Hoe kan hij nou aanvoerder zijn?
0: Ja, vond ik ook heel
1: vreemd.
3: Kijk, ja. niet dat het zo'n zo big deal is natuurlijk. Het maakt niet heel veel uit. Maar je hebt Huntelaar, je hebt Blind, uh, je hebt Schöner. Ik bedoel... Voor mij had hij uh, nummer 4 of 5 uh, in de pikorde gestaan. Ja, dat denk ik. Ja, zelf. maar hij neemt
1: die rol niet een klein beetje op zich. Hij profileert zich natuurlijk wel heel nadrukkelijk als een soort van teamcaptain. Ook zonder die band om zijn arm. Ja. Volgens mij is hij gewoon de meest logische en uh, in het oog springende uh, persoon om hem aan te geven. Want Daily Blind heeft zichzelf eigenlijk al gedisqualificeerd als teamcaptain. Die heeft aangegeven, nou dat is helemaal niet wie ik ben en, uh, en hoe ik mij profileer in het veld.
3: Terwijl hij wel aanvoerder, als aanvoerder wegging, toch? Ja, klopt. Klopt. Ja, Want als ja. is jong samen, denk ik. Maar... Misschien
1: destijds uh, bij gebrek aan, uh, aan betere kandidaten. En nu lopen er uh, wat meer uh, verdetters om hem heen. Maar is dat het niet? Want we hadden het net, uh, jij zegt terecht Bas. Uh, sowieso, het is een groep omdat de resultaten goed zijn. Maar is het niet een soort van perfecte storm nu? Met uh, talentvolle spelers waar heel lang aan getrokken is. Maar die definitief blijven. Uh, aankoopbeleid. Aantal goede grote namen uh, aangetrokken. Goede resultaten in de Champions League. Alles loopt natuurlijk... Bijzonder lekker.
3: Ja, maar dat is het toch ook natuurlijk. Ik denk, als je nu uh, uh, tegen Stoemgras eraf was gegaan, dan had je. Ja, dat is gewoon een kutsel geworden, hoor. Ja. ja, ik wil niet in de cliché vallen, inderdaad, maar dan had je wel. dan had je niet dit gehad, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. En ook als je tegen Kiev eruit lag, weet je wel, toch de teleurstelling. En dan had je natuurlijk. Ja, het zit uh, niet uh, tegen. Het, nee, het gelijkspel tegen Herakles was dan nog dubbel uitgelicht en zo. Dus, um, en dus zometeen ga je ook nog eens van PSV... Weer, of dan, stel je wint van PSV... Ja, ik zei het verkeerd. Ik versprak me. Stel je wint ook van PSV... Dan is alles helemaal hosanna. Ja, en, maar ik
2: hoorde wel... Schöne alweer de fout maken dat, waarin hij zei... Uh, ja, na nou, dit weekend staan we bovenaan. Dat is die arrogantie ja. die je eigenlijk nou niet moet hebben. Je moet nou gewoon... Tuurlijk wel.
1: Tuurlijk wel. wel.
2: Nou, Ajax. Ja, nou, ik Doe heb morgen zeggen dat we alsnog kampioen worden. Dat zei ze drie keer op rij gezegd. En elke keer uh, werden we niet kampioen. Dus ik zeg, blijf dan gewoon... Praat niet te veel voor je beurt en ga nu gewoon eerst voetballen en dan pas uh, een grote bek geven. Maar het is ook al heel des Ajax, dat ook alweer. Ja.
1: Het is wel mooi om te zien trouwens dat we in de buitenlandse media worden de, uh, alweer vergelijkingen getrokken met uh, de jaren 70, uh, 1995. Daily Mail had het erover dat uh, dit Ajax net zo dominant, snel en aanvallend speelt als destijds. Nou. Dan lopen we wel iets op de zaken vooruit, of niet Robby?
0: Ja, tuurlijk. Kijk, met, met ja, dat succes, dat ga je... Vrijwel nooit meer behalen. Misschien überhaupt wel nooit meer behalen. Dus ja, dat is een beetje overdreven. Maar het, ja, het is wel zo dat er heel leuk gevoetbal wordt. Dat, dat is gewoon zo. Kijk, als je kijkt uh, hoe makkelijk het balletje heen en weer gaat... Uh hoe ze elkaar kunnen vinden, hoe le uh, leuke combinaties... Nou ja, we hadden het al over die aanvallen met al die driehoekjes. Uh, dat is, daar kan je echt van genieten. Dus ik kan me op zich de vergelijking enigszins voorstellen. Ik denk dat je met dat soort dingen altijd een beetje moet oppassen. Net zoals dat uh, Frenkie de Nieuwe Kruif is en dat soort dingen. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, en we speelden...
3: Het we slaat nergens ja. op. We hadden geluk
2: ook dat we om... Uh... Het geluk dat we van 5 voor 7 speelden, Waardoor samen met Hofheim, te Hofheim tegen Shakhtar. Waardoor op veel televisiezenders onze wedstrijd werd uitgezonden ook. Uh, met Champions League rechten natuurlijk. En uh, ik las ook op, op de, onder, de, onder de Champions League uh, Twitterpagina ook heel veel re positieve reacties over Ajax. Dat ze blij waren dat ze terug waren en dat ze goed speelden. En daar werd ook die vergelijking in gemaakt. Dus, dus ja, het is inderdaad een beetje,
3: een beetje voorbarig. Maar... Blijkbaar is, is dat... Dat de Ajax verkozen hebben boven hoffenheim Shakhtar? Zit ik even na te denken. Ja, dat is ook logisch dat,
1: dat Ajax werd uitgezonden. Dat is vooral uh, internationaal gezien echt nog wel een grote naam. Vooral met een hoop romantiek.
0: En veel jonge talenten. Ik denk dat daar ook veel interesse in is. Om te kijken hoe goed zo'n De Ligt en zo'n uh, Frenkie de Jong nou echt zijn. Ja. Maar is die, is die hype er nou echt in het buitenland? Dat vraag ik me oprecht af. Ja, als je alleen al Twitter kijkt en de Engelse tweets over Frenkie de Jong, nou dat, dat zijn er veel hoor. Ja. Maar ik, hoor in, ik lees ook wel eens Belgische pagina's. en daar, je je Bij Club Brugge heb je daar een aantal lopen.
3: En bij Antwerpen heb je altijd met die Den Donker. Ja, die is nu weg geloof ik. Nou, wat voor het uit mijn hoofd. Ja. Uh, mensen mogen op Twitter me corrigeren, graag zelfs. Uh, maar dat soort types, die uh, worden ook enorm gehyped in België, waar ik dan nog nooit van gehoord heb. Ja, maar dat is ik, België. Nou ja, ik <laughs> moet zeggen,
2: Den Donker ken ik dan toevallig ken ik nog wel. Maar, in het geval van Frenkie de Jong en Matthijs de Licht, dat, dat, die hype is er wel echt. Maar niet dat ze ja. ooit de wedstrijd hebben gekeken. Want dat, dat geloof ik niet. Dat ze, dat, ze hebben misschien de skill compilation gezien. Heb je die, uh,
3: die column van The Independent gelezen? Nee. Nee, ook okay. Er was een, een journalist die heeft uh, volgens mij de wedstrijd tegen.
1: De redding van het voetbal.
3: Ja, ik weet niet meer. Hij had een wedstrijd van, Aj van Ajax ging hij analyseren. Of Frankrijk-Nederland was dat. Frankrijk-Nederland. No, no, no. Had hij de eerste drie Alinea's over hoe goed Frenkie de Jong wel niet is. En toen in de vierde Alinea zei hij van, ja, maar eigenlijk heb ik hem nog nooit gezien. En toen ging hij een heel uh, uh, relaas houden over de hype van spelers. Dat ja, wow. vond ik wel prachtig. Ja, maar het
2: is wel, dat, dat, precies wat, wat, wat ik zeg. Die mensen lezen op internet, of Frenkie de Jong zien een skill-completion en denken, ja, dat is, die, we, die moeten we naar onze club trekken. Maar ze hebben het nooit ja. gezien. En misschien is daarom ze zitten wel gezien om Ajax inderdaad uit te zenden
3: in Engeland. Van nou, laten we maar eens kijken hoe de jongens echt spelen. En als ze dat dan gezien hebben, wat denken ze dan over Franky en De licht? Of ja, De Ligt <laughs> natuurlijk niet, maar over Franky? <laughs> ja, ik denk, dat, ik denk niet dat ze de beste de, uh, de jongen hebben gezien van de afgelopen tijd. Nee, dat is wel jammer. Ja.
2: Nou ja, misschien wel weer goed juist.
1: Dat is toch sowieso wel een beetje de valkuil van de Twitter. Dat is zo'n bubbel waar je een, een aantal van die uh, accounts hebt die heel graag het volgende grote talent ontdekken. En vervolgens ook ophypen totdat die bij Barcelona speelt. Ja joh. Maar die bubbel is wel heel beperkt hè, genomen over uh, alle voetbalfans en volgers. Al vind ik het nu
3: al meevallen qua hypes, qua uh, jeugdige talenten. En dat is misschien ook wel een slecht teken. Ook wel Meen je dat of? nou? <laughs> Wat? Oh, jullie zijn helemaal verbaasd. <laughs>
1: Nou, uh, Frenkie de Jong, die zie ik uh, op nee, mijn Nee, de nieuwe, de nieuwe generatie, zeg maar. Die eronder. Ah. <laughs> ja. Die eronder. Dus de Gravenbergen ja. en dergelijke. Ja, ja, maar die... Ja, Gravenbergen is dan...
2: De in stand... is Koen. Koen, een, een, een Duitser. Over Duitsers ja. gesproken. We staan gewoon uh, lekker boven Bayern, hè?
0: Hoppa. We drinken er eentje goed, op. <laughs> een goed brugje. Dat is wel mooi, toch? Maar he, hebben jullie ze zien spelen? Samenvatting? Ik heb uh, alleen de samenvatting gezien. Oké, ik ook. En waren ze goed? Ah, ja, die goal van uh, Renato Sanchez was heel mooi. Ja. Dat, dat was een hele mooie aanval, een counter uit het boekje, zeg maar. Ja. Tegen zijn oude clubje, hè? Ja, ja. Oh, was natuurlijk dat hij ook speelde ook. trouwens, maar dat geldt te Het
3: is een beetje alsof Kluivert namens Roma zou scoren tegen Ajax. Ja, maar die zat oh, lekker uh, op de tribune. <laughs> ja, inderdaad. Maar tegen Ajax had hij, als hij nu bij Ajax had gezeten, had hij toch ook
1: op de bank gezeten? Dat lijkt me wel.
3: Ja. Uh, ja. Ja, die,
2: die, die, die de concurrentie zijn met Neres als aangegaan, misschien.
1: Ja, of had Ten Hag dan nooit met dit systeem gekomen? Waar ja, dat, dat zou je misschien krijgen. Ja. Als ik daar vleugel... is dan wel gekomen,
0: vraag ik me ook af. Ja, jawel, dat denk ik wel. Maar ik denk dat, ja, dat, dat denk zou wel maar... gaan.
1: Zou je dan ervoor kiezen om, om Thadijs en Zijag naar de vleugels nee. uh, te verplaatsen? Op het moment dat je gewoon, ik denk dat hij halfstarre gaat vasthouden aan, aan Neres en Kluivert op de, op de ik vleugels.
2: Denk dat, ik denk dat Zijag op het uh, middenveld te laten staan, Thadijs op de flanken en dan... Links-buiten tussen Neres en Kluivert. Eén van die twee, dat denk ik. En dan had
3: Kluivert op de bank gezeten.
2: Ja. Toch?
0: te zitten, maar ik denk dat hij gespeeld had. Ja. Ik denk.
2: Nou, okay. Hij is toch meer een links dan Neres, dus vandaar. Ja,
3: dat is misschien wel dat hij dat voordeel van de twijfel krijgt, ja. ja.
1: Over Neres gesproken, ook deze vraag kregen we binnen via uh, Twitter van Football Talks. Met Football een Z. Talks, hey. welkom.
3: Jazeker. Dank je, jongens. Uh,
1: die vroeg zich af, Neres zien wij die liever op de flank spelen? Of toch op 10?
0: Op de flank, ja. rechtsbuiten. Voor is wel, maar ja, persoonlijk zou ik echt daar niet weghalen. Uh, en Tadic ook niet. Dus ja, voor nu vind ik dit een hele goede oplossing. En dan kunnen ze onderling een beetje doorwisselen. Uh, waardoor er extra variatie blijft, dat vind ik wel een goed idee. Maar ja, ik zou hem nu uh, lekker hier even laten staan hoor. Ondanks dat hij misschien zelf er minder goed uitkomt. Maar voor het team. team denk ik dat het beter is. Nou,
1: het functioneert ook wel heel erg goed, hè? alleen je merkt wel, uh, vooral de laatste twee wedstrijden, dat het, uh, wat Bas ook al terecht aangaf, het verplaatst zich heel erg naar links. En dan zie je dat Ziyech, uh, Tadic en Neres, die gaan een beetje kluitjesvoetbal spelen. Wat ik
2: ook constant zie is dat, uh, dat Neres die staat overal, Ziyech staat overal, Tadic staat overal, maar waar Neres niet staat, is op rechts buiten. Hij komt daar gewoon niet meer.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook omdat hij uh, linksbenig is en op het middenveld staat. Dus dan trek je denk ik automatisch meer naar de linkerkant toe. Ja, maar het zal toch tijd op rechtsbuiten heeft gespeeld en daar ook het meest succesvol was. Ja, maar hij staat nu op een andere positie. Dus dan snap ik het eigenlijk wel.
3: Wat wel zo is, de kracht van de rest is toch gewoon op de flanken met zijn
0: diepgang. Ja, dat is eigenlijk toch heel erg zonde als je hem vanuit het midden posteert. Ja, dat wel. Maar ik denk voor het team, zeker nu, nu zie je Gentadis op de flank heel goed draaien. dat het wel uh, ja. ...op zich een hele goede oplossing is. Ja. Alleen ze zouden wat mij betreft... ...wel wat meer uh, af mogen wisselen. Dat, dat, uh, ja. dat eigenlijk gewoon... een
3: beetje zoals tegen Vitesse toch? Daar begon het een beetje mee. Dat ze zo aan het ja, roleren ja. waren. Dat, dat is eigenlijk ja. wel een stuk minder geworden. En toen moest Neerajs natuurlijk ook heel erg wennen aan, aan zijn rol. Dat ging
2: in het begin ook niet altijd goed met Neerajs, maar die kwam langzaamaan in de wedstrijd, ging het steeds beter. Ja. En dat, die lijnen moeten eigenlijk nu doorpakken inderdaad, zoals het toen ging.
1: Nou ja, was het juist niet dat die allereerste wedstrijd, dat het uh, zo toegepast werd, dat hij heel erg goed speelde. En dat het heel ja. erg goed werkte en dat het sindsdien steeds minder effectief blijkt.
2: Ja, dat kan ook. Dat het een toe toevalstreffer was toen.
1: Ik vind hem ook
3: in de kleine ruimte, wat, waar, je, waar je vaak op tien toch mee te maken hebt, vind ik hem ook net niet goed genoeg. Ik vind maar... dat hij best wel wat ruimte nodig
0: ja, klopt. heeft. Wat, uh, wat zegt hij er zelf van dan, Bas? Ja, ik sprak hem
3: na de wedstrijd nog even. Nee, volgens mij is hij niet uh, geïnterviewd in de mensen de afloop.
2: Oh. Nee, het is best wel opvallend. In welke taal interviewen we hem eigenlijk dan? In het Engels
3: of in het Braziliaans? Nou, ik, uh, ik stond wel op met Talia Fico, als ik dat toch even mag opscheppen. Uh, dan staat er gewoon zo'n tolk bij, dat is echt heel goud. Want hij kan gewoon Engels, die Talia Fico. En dan wordt er ook een vraag in het Engels gesteld door een journalist. <laughs> en dan gaat hij in het Spaans antwoorden. Dat is best wel opvallend, Dat is wel eigenlijk. Gek, ja. Ja. En, dan en die talk komt met een veel minder lang antwoord dan Talia Fico zelf. Dus uh, die kan nog wel cursus Engels
1: gebruiken. Nou, volgens mij heeft Nires wel het een en ander laten weten. Want liep hij niet een klein beetje mank? Of uh, nee, ja. volgens mij kwam hij aan met uh, één schoen en één slipper aan of zo. En toen bleek hij wel okay. ergens last van te hebben. Oké,
3: okay. maar uh, dan, het, dan, het viel wel mee. Ja, als we het dan toch over de ziekenboeg hebben. is het best wel een probleem, toch? Want Huntelaar die viel al geblesseerd uit aan zijn linker hamstring. Uh, Schöne, die zei dat hij niet helemaal fit was. En een beetje, ik meen dat hij griep had. Hij was in ieder geval uh, vol van de medicijnen tegen Aek. Dan hadden we nog ja. Neres, die een beetje op één slipper door de, ja, door de mixones liep. Wat je en zegt. de licht natuurlijk. De licht is nog steeds een vraagteken. Dolberg kan je natuurlijk
0: nog niet op rekenen. Nee, ja, Ik denk dat uh, Scheuner wel, uh, wel hersteld is. Als je goed hebt, dan kan je zondag wel weer, uh, wel weer spelen. Huntelaar uh, wel, vraagteken? Huntelaar, vraagteken. Nereis gaf, uh, gaf aan wel uh, ja, dat het allemaal wel meeviel. Dus die, die is er gewoon bij, verwacht ik. Uh, en ja, ik denk als het even kan dat de licht speelt, hoor.
1: Maar misschien is het leuk om, uh, om even te beginnen bij Huntelaar. Want als Huntelaar niet speelt, hoe ga je dat oplossen? Want dat, dat ja, is best niet, wel een vraagstuk.
0: Dat bleek gisteren wel. Ik las ook volgens mij een, een, ja, voor mij een column of zo. Ik weet het niet zeker. Van mijn Telegraaf. Maar geen idee. Dat, dat het misschien wel wel goed uitpakt voor Ajax. Dat, dat Tadis dan in de spits zou kunnen spelen. Omdat je natuurlijk zwaap en uh, viergever hebt... die niet overlopen uh, van de snelheid en van de wendbaarheid. Uh, dus dat kan wel, uh, wel goed zijn. Ik denk dat Tadis de bal uh, uitstekend bij zich kan houden. Dat viel gisteren al wel op. Ja. Als je dan de, de bijsluitende spelers hebt... in en Van der Beek en, en Ziyech... ik denk dat je daar wel heel gevaarlijk mee kan worden. Uh, dus,
3: maar dat is, ja. altijd, dat is altijd bij Ajax, dat vind ik wel grappig... Dat, dan ga je, als je geen spits hebt, dan ga je het altijd oplossen met een aanvallende middenvelder. Lees Eriksen, uh, Klaassen, nee, nee. ja. <laughs> Bojan. Maar toch dat bal, bal vast en toch een balletje breed kunnen leggen. Dat is dan
2: denk ik toch misschien de Ajax-school. En die bal kan toch wel heel goed ja, het uit. Vierhuis
0: kan gewoon niet. Die ga je niet tegen PSV uh, in de spits uh, nee, dat ga je niet doen. Dus dan moet je wel.
1: Ja, best wel maar grappig. Maar is, is het niet heel riskant om ineens uh, zo te gaan spelen? Ze hebben nu 20 minuten lang of 30 minuten lang in die formatie gespeeld. Ja, om dan meteen te zeggen, laten we tegen PSV ook maar zo, uh, zo beginnen. Is, nou, is dat niet een beetje riskant?
0: Als je geen keuze hebt, denk, als het naar nou de niet is, moet je. Dan is dat gewoon de enige optie die je hebt. Uh, of Sierhuis, maar dat, ik, ik weet zeker dat, dat dat ook voor Ten Hag uh, geen optie is. Dus dan moet je het zo gaan oplossen. Ah, dan speel je gewoon met, uh, eigenlijk met elf middenvelders of, of tien. Kan Tania je niet beginnen en, met Dolberg en, en dan tot de rust? Uh, ik denk dat nee. het een groot risico ja, is. Ik zou hem juist de laatste deel laten spelen. Je moet echt voorzichtig met hem zijn, hoor. Je moet het echt niet hebben dat, uh, dat Dolberg straks uh, na een half uur zegt, nou, het gaat weer niet en uh, ik heb weer een spierblessure. Dat moet je echt niet willen, volgens mij.
3: Ja, nee.
0: Maar weet je wat me wel opvalt? Is, ondanks dat er
2: inderdaad best wel veel blessures zijn, dat het niet zo is als zoals vroeger, als een blessure was, dat gelijk de media zeggen, oh, ramp, rampscenario op Ajax, die en die vallen weg. Eigenlijk, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Ja, dat is een raad,
0: hele brede selectie. Ik heb een berichtgeving eromheen. Ja, echt. Zeker op middenveld uh, heb je opties zat nou de vleugels eigenlijk ook. Uh, doordat je zie echt iets daar neer kan zetten. En eventueel uh, met Van der Beek inbrengen nog wel een wisselingetje kan doen. Alleen ja, spitsen uh, is, is minim ja. en centraal achterin eigenlijk ook. Maar voor de rest, ja, is het, is het best redelijk.
1: Die vraag kregen we ook ingestuurd uh, van Joey Peets. Die vroeg zich ook hey, af, hoe Joey. gaan we het dan invullen? In het geval dat uh, zowel De Licht als, als Huntelaar ontbreken tegen PSV. Nou, uh, de eerste is al beantwoord. We zouden dus met Tadic uh, in de spits beginnen. Uh, doen we dan ook weer uh, Frenkie en, en Blind uh, achterin zetten als duo?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Ondanks dat ik denk dat je het dan wel tegen Luc de Jong uh, heel moeilijk gaat krijgen. Zo. Uh, maar ja, daar gaat Weber ook niks tegen inbrengen. Dus ja, laat het dan maar zo staan als het staat.
3: Ik denk zelfs dat De Licht uh... Uh, het moeilijk krijgt tegen Luc de Jong. Nee
0: joh. Ja, die eet hem op. Die eet hem echt op.
3: Alle, uh, de, Luc de Jong won echt bijna alles van Busquets en Piquet, hè?
0: Ja en maar titel. toch. Ja. Ik, de licht is wel echt berensterk. Ja. Ik vind dat dat wel goed komt. Denk je niet dat het een idee is om wel
2: Burber te laten spelen. En gewoon Frenkie de Jong lekker op middenveld te zetten. En dan Tadich een, een, een linie door te schuiven. Het, het zorgt wel voor dat er het minste toch weer wijzigingen zijn denk ik. En ook gezien de tegenstander met Weber inderdaad toch een beetje een grote speler te laten spelen. Ja,
0: en, en toch vind ik uh, centraal achterin een speler neerzetten die niet overloopt van het vertrouwen. Die ook nog niet heel veel gespeeld heeft. Tegen PSV vind ik een groter risico dan die wissel verderop op het veld maken.
3: Plus het feit dat je nu een beetje die systeem hebt ingeslepen of geslopen eigenlijk tegen AEC. <laughs> ja, maar kijk, het ging, het ging natuurlijk ja, de eerste wat je, helft doen.
2: De tegen Ajax ging het ook niet altijd lekker... met Frenkie en Blind achterin. En dat balbezit dat ze dan misschien zullen verliezen tegen PSV... dat wordt dan ongetwijfeld met die snelle Lozano... en Bergwijn wel misschien afgestraft.
0: Dus ik ja, hou me niet daar wel vast. Kijk, de, de, de jongen in de spits is vrij statisch. Hij is heel sterk, kan de bal goed doorkoppen... sterk in de lucht. Maar ik, ik, tegen ja. die spits van, van gisteren... of van te, tegen Ajax, ja, die was heel wendbaar. Dat, dat is dan... Uh, denk ik uh, toch moeilijker als je daar aan je eentje staat of met anderhalve verdediger.
2: Nou, jij, je hebt natuurlijk ook een Masrohi die niet al te sterk is tegen Bergwijn. Je hebt, je hebt vorig jaar Tagliafico die drie keer werd uitgespeeld als niet meer was door Lozano. Ik weet niet of het dit jaar ook zo zal, zal gebeuren. Maar uh, ja, ik zou toch een beetje
0: opletten dat je niet te veel in de counter weg gaat geven. Nou, en dan zal ik de snelle Frenkie Jong er toch neerzetten eigenlijk. <laughs>
1: Ja. Of een zikkie Zik opmerking ja, Sowieso ja. um, <laughs> Zitten natuurlijk wel mee dat wij nu Deze mooie overwinning hebben geboekt op AEC En PSV uiteindelijk toch best wel Op hun kop heeft gehad van Barcelona Ondanks dat ze een, een prima eerste helft speelden Wat nou, mij betreft Ik denk niet dat ze op hun kop hebben gehad hoor Natuurlijk ja, ja. als je kijkt naar de uitslag Maar ik denk dat geen enkele PSV'er denkt van ah, Die 4-0 doet echt pijn maar dat denk je dat het wel invloed heeft op de, op de wedstrijd van zondag? No, of helemaal niet. Denk ik denk nul invloed.
2: Ik, ik hoop het. Maar Dumfries zei ook van: dit, heeft, dit is een hele losse wedstrijd. Dit zien wij niet. Uh, ja, natuurlijk, dat zeg je altijd als speler. Maar Dumfries zei: dit is een hele losse wedstrijd. Die staat totaal los van Ajax. Dus dat het geen enkel effect zou hebben.
3: Nou ja, ik wil toch wel zien. Maar... Kijk, als PSV in de eerste helft gewoon compleet was weggetikt en zag hadden nul kansen. En er staat 3-0 bij rust. Kijk, dan is ja. het anders. Dan ben je ook onzekerder.
1: Kansloos. Heeft Messi nee,
0: gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld? Eigenlijk. Daarom, je dus ze
1: kunnen alleen maar positieve punten meenemen. Ja. Of heeft Barcelona het wat rustiger aan gedaan, totdat ze een oh. rode kaart kregen, een beetje gas bijgaven en ineens eroverheen walsten. Dat, dat kan natuurlijk ja, ook een beetje dichterbij En
0: die visiemat die, die, die inviel, ja, die, die had ook geen idee wat hij aan het doen was. Uh, daar, ja, die dat stapt ook in, had een aantal keer niet zo'n idee. idee. Nee, volgens mij ook niet, maar die stapte een aantal keer in. Dat, dat, uh, ja, dat was echt uh, schrijnend, en zeker tegen zo'n Messi. Ja, dan uh, is het gauw gebeurd. De viergever dan wel weer slim. Ja, dat verschil was wel schrijnend. Hè? En dat zegt ook al wat over viergever weer. De
3: meest onderschatte verdediger.
0: Ja, maar bij Ajax was hij ook van Nederland. Zoals hij toen speelde in Europa. Hij, stond gewoon, ja, hij staat gewoon goed opgesteld. Hij is best slim ja. Uh, ja. daarin. Maar ja.
1: Gewoon een hele degelijke voetballer. Ja. Ja, dat is een hele
0: nuttige speler. En voor Ajax ook. Maar
1: goed, um, ja. Luc. Jij als uh, Mocum FC Oracle. Zo mogen jullie oh. inmiddels toch wel
2: uh, Ik hoor ik een nieuwe aankondiging.
1: Je hebt een, uh, een, een naam en een eer hoog te houden. De voorspelling voor aanstaande zondag PSV tegen Ajax. Wat denk je dat wordt?
2: Oei. Ik denk een 2-1 voor Ajax. En die winnende goal valt in de tussen de 70ste en 80ste minuut.
1: Zo. Ja. En wie is dan de MVP? De man of the match?
2: Ja, ik zei de vorige keer Huntelaar. Nou, ik weet niet of Huntelaar speelt, dus ik houd het op safe. Maar ik, uh, ik denk... Uh,
3: Lasten, Schöne. doe eens gek. Verrassend. Ja. En jij, Bas? Ik denk dat het 2-3 wordt. Ik denk echt dat het een spektakelwedstrijd gaat worden. Met uiteraard de winnende goal van Christensen. Christensen, Christensen natuurlijk. Christensen <laughs> gaat, hem, gaat het doen. Die komt ja, erin in de tachtigste minuut. Masravi moe gestreden tegen Bergwijn en Lozano. Christ Christensen komt erin en die, die peert hem er toch in? Nou, we
2: weten al gelijk wie er geen gelijk
3: heeft deze week.
2: En vorige week,
0: en de keer daarvoor.
1: Er ja. komt een wedstrijd dit seizoen.
3: Ja, ik ga het ook gewoon het hele jaar volhouden.
0: Ja, ja. Bas, je moet, je moet gewoon doen. een keer vragen of je Christus kan spreken. Vragen of hij zelf verwacht dat hij een keer de winnaar ja. gaat. Maar, maar Bas, spreek jij ook wel als spelers eigenlijk?
3: Nee, ja, je moet eens, uh, je moet eens op nu.nl nou kijken.
0: Oh, dit is reclame.
3: Ben jij die Bas? Oh ja, ik zal, ik zal er niks over zeggen.
1: Maar uh,
0: ja, ik was al bang dat het nu uh, ik aan de beurt was. Uh, Jazeker. Ja, moeilijk. Het hangt wel heel erg af, denk ik, van de aanwezigheid van de licht. Huntraar, dat, dat valt nog wel te overzien, denk ik. Maar uh, 2-1 Ajax, winnende goal van uh, Dolberg. Die In gaat de het hoeveelste minuut? 83. Zo, so, oké. Okay. Ja, wordt leuk, man. Dan wordt het echt ja. feest.
1: <laughs> dat geloof ik ook wel, dat het sowieso een hele spannende pot gaat worden tussen twee ploegen die um, in ieder geval op basis van wat ze hebben laten zien tot dusverre dit seizoen uh, best wel gelijkwaardig zijn. En, um, en, en ook kwalitatief sterke ploegen, want het zijn natuurlijk wel echt twee goede selecties ook. Dus het, het belooft een spektakel te worden. Uh, helaas is het wel vaak zo dat die toppers dan uiteindelijk een beetje blijken tegen te vallen ja, maar ja dit, dit, Echt niet. Dit gaat, deze keer gaat het
3: echt een spektakel worden. Ja,
0: het kan ook schijnen hoor, denk ik. Ja. ja, maar
3: kijk, PSV staat altijd een beetje bekend om een counterploeg. Toch? Op een of andere manier hebben ze daar altijd de spelers voor. En... Maar deze keer is dat nog erger. En zijn die counterspelers zo verschrikkelijk goed dat er altijd sensatie zal zijn. Want kijk, met een Ajax Feyenoord, dan willen beide ploegen de bal hebben. En dan krijg je weer zo'n saaie wedstrijd en een schaakwedstrijd. Maar nu gaat Ajax de bal krijgen en PSV gaat gewoon loeren waardoor er elke minuut gevaar komt. Echt waar. Ja, ik vind PSV-A altijd enorm spannend. Ik ook. En volgens mij zijn het vaak toch wel leuke wedstrijden. Ja, ja klopt wel, ja. ja.
1: We gaan het zien, we gaan het beleven. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En uh, zo te merken, jullie ook. Yes. Ik hoop jij ook, uh, luisteraar van Mokom FC. Tof dat je weer hebt geluisterd naar, uh, naar deze aflevering. Uh, we zijn er weer na PSV Ajax. Dus uh, hou vooral uh, iTunes, Soundcloud, Spotify. Hou het in de gaten. We zijn vrijwel overal te vinden tegenwoordig. Mag ik nog wat zeggen? Ja, natuurlijk. Als je een vraag hebt. Al gaat het over poep, stuur hem in. <laughs> Echt, gewoon.
3: Kijk, wij behandelen alle vragen. Je hebt een 100%. Vraag-antwoord-garantie in deze podcast. Tot, totdat we te populair worden. Oh, heb je, er,
1: heb je nog een paar? Ik had vragen? Er nog eentje, nee, Ik had er eentje openstaan staan van Joey Peters. Joey die, Peters. Uh, naam heb ik in ieder geval gedropt. Ja. Die vroeg zich af uh, hoe we het zouden invullen zondag tegen PSV. Dat hebben, we, dat hebben we wel behandeld, maar shout out naar ja, Joey Peters. Maar Joey Peters. Nee, maar Joey Peters, de naam is niet genoemd, maar uh, bij deze. Alsnog. Hebben we dan iedereen nee, gehad? Want anders kunnen, nee, kan ik Nee,
2: we hebben, de, we hebben de vraag van Martin Bottom niet gehad, geloof ik. Oeh, Martin, vertel. Martin Bot. Even kijken, waar staat de vraag? Op Twitter. Ja,
3: <laughs> on-it. Even kijken. Ja, ja. Sorry Martin, we kunnen er niet te lang op ingaan, maar we willen je toch even ja, behandelen. wat
2: verwachten jullie van zondag?
3: Zonder Matthijs en Klaasjan? En van de Week of Eiting? Oh, oké. Okay. Ah, dat,
2: eigenlijk ja, eigenlijk dat hebben we ook op hebben op we volgens al genoemd, behandeld. Maar nog geen naam genoemd, dus bij deze.
1: Mart Martin, Martin, dankjewel. Ook jij bedankt. Uh, wat Bas zegt, alle vragen, maar ook feedback en gewoon random dingetjes zijn uh, meer dan uh, welkom. We horen graag wat jullie ervan vinden, wat jullie ervan denken. En wat jullie hopen in de toekomst nog meer van ons te horen. Volg ons uh, op Twitter, mocumfc. En uh, ik hoop jullie de volgende keer weer te mogen begroeten. Evenals uh, de heren hier uh, bij mij aan de digitale tafel: Robbie, Bas en Luc. Hartstikke bedankt. Heel veel succes en plezier bij PSV Ajax. Um, en we spreken elkaar gauw weer. Yes. Tot, Tot later.